0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen
1: Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast Két témával készültünk a mostani alkalomra Marosi Gergely újságíró barátunkkal vesézzük ki a labdarúgó Európa-bajnokságon történteket Természetesen a magyar válogatott szereplésére térünk ki leginkább a műsor második részében pedig folytatjuk az eurósportos kommentátor Mustrát, és ezúttal Név Danival fogtok közelebbről megismerkedni, hogy miért is lett kommentátor, illetve hogy az olimpián milyen feladatok várnak rá. De a legfontosabb téma a labdarúgó európa bajnoksággal kapcsolatban az a magyar válogatott németországi, Németország elleni mérkőzés, illetve a magyar válogatott búcsúja, emelt fővel búcsúzott a válogatott, ez az egész témát Marosi gergely a a sportuságíró barátunkkal fogjuk kiértékelni. Emelt fővel búcsúzott a magyar válogatott egy elképesztően fordulatos és érzelemdús mérkőzésen. Te hol és hogy élted meg ezt a találkozót, Geri?
2: Az érzelemdúsra inkább nem mondom, hogy mit mondtam, amikor a németek megszerezték az egyenlítő gold, mert az nem volt szép. Illetve az sem biztos, hogy szép az amit a két magyar golnál mondtam, de az jó a pozitívabb. Érzelmi téltetet hordozott magában, minden esetre, ha nekem valaki azt mondja az Európa-bajnokság előtt, hogy Magyarország úgy esik ki, hogy a két legutóbbi világbajnokkal x szel és a regnáló Európa-bajnok ellen, amelyet azóta már kiisvertek az európa bajnokságot a 84. percig tartja magát, akkor azt mondom, hogy hol kell aláírni. Aztán az, hogy már ennyire közel voltunk, akkor már az ember nyilván elkezd telhetetlen kis gömböccé hogy miért nem volt ebben több, vagy hogy lehetett volna ebben több, de hát a ugye nem biztos, hogy ebben több volt. Uh, nyilván az eredmény, az eredménye az ön ott van, tehát attól még Magyarország nyilván kiesett abból a csoportból, amelyben mindenki azzal számolt, hogy kiesik Magyarország, azért a teljesítmény szerintem Jócsánc fogúgulta a, a legtöbb bufárakozását.
0: A német meccsen, te hogy érzed, nem, nem tudom egyébként, hogy mennyire jók ezek az ilyen várható gólok statisztikákról, meg ilyesmikről beszélni, de de mennyire játszottunk alárendelt szerepet a német meccsen, főleg ahhoz képest, hogy mit vártunk és Mennyire érzed igazságosnak ezt a döntetlent, ami végül megszületett, úgyhogy ugye mind a kétszer mi vezettünk?
2: Szerintem az egy igazságos döntetlen volt. Tehát még a mérkőzés képe alapján is azt mondom, hogy az egy, az egy döntetlen közeli vagy döntetlen mérkőzés volt. Amit mondjuk mind a két csapat irányába elvileg lehetett volna, de nem Én Szerintem játékban sokkal közelebb volt a magyar válogatott a, a mondjuk a némethez, mint a portugálok ellen. Tehát így folyamatosan gyakorlatilag a magyar válogatott egyre jobban játszott, főleg előre felé. Ez most nem tudom, hogy egyszerű fölbátorodás, hogy a portugálok ellen rájössz, hogy hoppa 84. percig sikerült tartanunk őket, nem lehetünk annyira rosszak. Majd a franciák ellen az nyilván azért erősen növelő, hogy a világbajnokkal egy-egyet lehet játszani. Ezek után már kiki mercsen nyomás nélkül ki lehet menni a németek ellen, aki borzalmasan játszottak ráadásul. Tehát azt, azt utólag is köszönjük, tehát azért láttuk, hogy a német csapat az, hogy tud játszani, amikor jól játszik. Az a magyar csapat dicsérete és a német csapat kritikája egyszerre, ahogy játszottak. Azt szerintem egy dönt. Jó, hát nyilván az XG alapján kikajadott volna kapunk, aztán nem tudom, 3 1 Valami ilyesmi volt bennem. De, de hát egyrészt nem minden az XG2, meg szerintem az a mérkőzés 2-2, azt szerintem senki nem vitathatta különösebben, hogy ez úgy nagyjából a realitásnak megfelelő volt.
1: De hogyha nekem valaki azt mondja, hogy a német labdarúgó válogatottal az első félidőben időben nem, hogy partiban vagyunk, de nyomás alatt tartjuk őket, és miénk az első félidő, akkor akkor nyilván kiröhögöm az elvé előtt, mint ahogy olyan jó, hogy veled beszélgetünk, hiszen igazából a labdarúgó Európa-vajnokságot szinte végig veled vezettük fel, és olyan sokszor latogatunk esélyt a magyar válogatottal kapcsolatban, és emlékszem, hogy akár nyilván nem akarunk senkit bántani, de garas nem adtunk volna, még azért sem, hogy pontot szereznek, mert hogy a papírforma szerint semmi keresni valójuk nem lett volna ebben a csoportban, hangsúlyozom a papírforma alapján. És akkor itt van egy német meccs, ahol ö, több erény, több olyan erényt csillogtatott a magyar válogatott, amelyet korábban a magyar válogatottól ha vagy nem láttunk, vagy nagyon rég láttunk. Például gondolta volna azt, hogy kapunk egy gólt, és rögtön, egy percre rá megszerezzük a vezetést. Nem esünk össze rá, egy egy Imádom Gulácsi Pétert, és nagyon sajnáltam, hogy, hogy, hogy hibázott, de egy hibát követően nem esünk össze, sőt, az egyik legfiatalabb játékossal, akinek igazából pesek kellett volna kerülni a keretbe, mert te nincs a sérülés hullám, akkor nincs ott. Megszerezzük a vezetést.
2: Szerintem ez lehet. Már ilyen torna közbeni tanulási folyamat is volt. Tehát azt a, a csapat nyilván. Azért a többség nem maradtak olyan sokan az előző Európa-bajnokságban szerepelt keretből. A többség még nem látott ilyet. És akkor az első mérkőzésen azért a, a portugálok ellen pont megvolt az a rövid zárlak, vagy összeomlása, hogy tetszik, hogy az első óra gyorsan még kettőt kaptak. Ez lehet, hogy egy ilyen tanulás, hogy ott, ott megtanulták, hát e, e, ezen a szinten nagyon kemény a, kemények a leckék, de ott meg lehetett tanulni, hogy hopp, akkor lehet, hogy nem így kell reagálni, vagy lehet, hogy más kell csinálni, és hát gyakorlatilag még a német gólt ismételték, és már megint velezésszerzett Schaefer András, aki könnyen lehet, hogy eladta magát. Már nem biztos, hogy csak egy, nyilván nem csak ezzel adja el magát, sőt, inkább nem ezzel adja el magát, mert, mert már adatok tömkelege van ilyenkor minden csapatnál, de az, hogyha valaki megmutatja, hogy így tud játszani ilyen szintű ellenfelek ellen, na, ezt viszont még nem tudta megmutatni magáról. Szóval ezzel lehet, hogy úgymond elbájolt néhány játékos megfigyelőt.
0: Ugye, szerintem már múlt héten is beszéltük azt, hogy azért ez nem feltétlenül ilyen egyszerű dolog, a legutóbbi Európa-bajnokság után is beszéltünk arról, hogy meg, meg minden szakértő arról beszélt, hogy majd a magyar játékosok el fogják kapkodni a piacon. Most láttam egy nemzeti sport címlapot, hogy 7,5 milliárd forinttal nőtt meg a keret értéke az EB-nek köszönhetően. Nyilván gondolom ez a transfermártos adatokból táplálkozik, ami azért nem egy mindenható oldal, még hogyha sokat is hivatkozunk rá. Ami nekem a mert hogy ilyen véleményt is olvastam, hogy a legutóbbi ebén is a portugálokkal játszottunk egy sokgólós döntetlent, ami azért hasonlított valamilyen szinten persze a mostani meccsre. A különbségekre kérdeznék rá, mert nekem a legfontosabb különbség az az ebben a szituációban, hogy akkor a sokgólós döntetlen mindkét csapatnak jó volt, míg most a németeknek a 2-1 az nem lett volna jó, az csak nekünk lett volna jó, és nyilván a 2-2 meg nekik volt jó végül. De hogy itt ezért egy, egy top csapattal egy olyan szoros meccset sikerült játszani, ahol az idő nagy többségében mi álltunk továbbításra, ők meg nem.
2: Most, hogy gondolok, hogy egy top csapattal kiki meccset mikor játszott Magyarország az elmúlt 30 évben egyszer, Belgium ellen, a legutóbbi ev 8 döntőjét, mert hogy a portugálok elni már nem kiki meccset, hiszen hiszen nekünk már jó volt, ők meg tudták, hogy a döntetlen az jó. Szóval azért, azért valamilyen szinten más. Ezt is szerintem tanulni kell. Tehát ez az egész ebben nekem úgy jött le, mint egy óriási tanulási folyamat ennek az, azért viszonylag fiatal keretnek. Hogy hogy ez milyen, milyen a legjobba kell játszani akár sorozatban, és most tényleg a legjobbakról beszélünk, a világ legértékeseibb csapatai közül háromból, és ebből elképesztően sokat profitálhatnak. Egyébként, ha az előző EB-vel kellene összehasonlítanom, szerintem, szerinte én ezt tartom, hogy lehet, hogy e- tehát az eredmény, ha csak az eredményt nézzük, az rosszabb, mint az előző ebén. Ha az ellenfelek játékerejét nézzük, meg a magyar csapat játékát, akkor meg azt mondom, hogy lehet, hogy az megjobb. Tehát mondjuk, hogy legutóbb mekkora különbség volt Magyarország és Belgium között a 16 között, kim voltam azon a mérkőzésen. Hát, hogy nyilván azért, ott is azért viszont a sokáig szokáig szorosan lehetett tartani a meccset, de annyira egy pillanatnyi esélyünk nem volt. Most meg ezt nem lehetett érezni. Inkább azt lehetett érezni, hogy marha bosszús, vagyok, hogy ebbe a csoportba sorolták magyar válogatottat. De egyébként mindenkitől, mindenkitől ez jött vissza, tehát most egy csomó külföldi újságíróval beszéltem, akik itt voltak a a mérkőzések miatt, és mindenki azzal kezdte körülbelül, hogy bármelyik másik csoportból tovább juthattatok tovább volna. És ez valószínűleg igaz.
0: Ez az a, a, Azt meg kell jegyezni az ilyen ha a kezdetű mondatoknál, hogy Ilyenek nem nincs tudjuk, hogy persze. hogy játszottunk volna mondjuk az ukránok ellen, az osztrákok ellen. Igen, mert a teljesen, más ellen. A játék,
2: teljesen más a játékképe. Tehát persze. ez most ugye. A... Egy csomó szempontból pont megfelelt a magyar válogatottnak, hogy nem tudom, nincsen támadó középpályásunk, nem baj, mert támadni nem kell. Vagy annyit nem kell, inkább így mondom. Uh, ilyen szintű ellenfelek kell, és az meg pont jó, hogy mindenki elképesztő sokat melózik középpályán, és ez, ez nagyon jó jött. Persze, átdobnak egy másik csapat lehet, tegnap is egy barátom mondta, hogy át, a holland, sem hogy a, tudom, a holland csemérkőzésen, a holland sem és bármelyik ellen lehetett volna eset. Igen, csak hát ez fociban nem feltétlenül úgy működik. Szerintem más szerintem sportága...
1: Az is fontos, hogy, hogy mi a lélektana egy mérkőzésnek. Tehát itt azért a franciák, a németek és a, és a portugálok ellen ki menni úgy a pályára, hogy, hogy kvázi az esélytelenek nyugalmával. Hát Mondjuk meg a mérkőzés ellen, egy ukrajna ellen pedig lehet, hogy úgy megy ki a csapat, hogy egy picit.
2: Ott lett volna elvárás.
1: Így van, hogy van elvárás, egy picit be vannak rezel, vagy úristen hozni kell az eredményt, valamit mutatni kell, esély van arra, hogy legyőzzük őket, elvárja a közvélemény, hogy legyőzzük őket. Senki nem várt el semmit tőlük. Nem azt mondom, hogy könnyű volt adók egyáltalán nem, és nem akarunk kisebbíteni az érdemeiket, csak teljesen más.
2: Hát itt lehet, hogy valamivel könnyebb. Meg nyilván az is... Egy csomó mindent befolyásolott, hogy a magyar csapat alig játszott hátrányban, tehát a meccs forgatókönyvek azok szinte végig úgy alakultak, ahogy a magyar csapatnak jók voltak. Azért ez jó, hát nyilván ez pont a magyar válogatott miatt volt, egyrészt így. De hát mi van, hogyha megpattan? Vagy mi van, hogyha nem úgy pattan? Vagy mi van, hogyha nem tudom, portugálok a tizedik vezben vezetésen szereznek, és már volt fel az elsőjük. vagy a franciák szerzik meg a vezetést? Akkor azért kíváncsi vagyok, hogy mit láttunk volna a magyar hogy hogyha menni kellett volna az eredmény után, ami szinte egyszer nem történt meg. Gyakorlatilag a németek ellen pár percig a végén, amikor tényleg menni kellett érte. Mindenesetre ez így egy egészen... Hát szerintem erre mindenki büszkén nézhet vissza. Tehát aki a stáb része volt, aki a csapatban volt, a szurkolók... Ez, ez biztos, hogy sokáig örök élmény marad, főleg azoknak, akik kint voltak mondjuk a két budapesti meccsen. Aztán, aztán, hogy ez mondjuk középtávon mit jelent, arra én kíváncsi vagyok. Tehát kíváncsi vagyok arra, hogy a, mondjuk a világbajnok is elejtezőkön, a magyar csapat végigversenyben lesz a további utásért, vagy kiút. Ha kiút, akkor ez egy elég nagy előrelépési jel. Nem tudom, hogy szerintem talán így tudjuk lemérni, mert ha most a magyar csapat kiút a következő eu bajnokságra. Akkor az megint ugyanaz, hogy ez a valahol pont a határán vagyunk annak, hogy vagy kiutunk, vagy nem. Azért a világbajnokság az egy lépcsővel ennél följebb van. Meg majd a Nemzetek Ligájában ott le lehet mérni, amikor megint csak
0: ilyen szintű csapatokkal kell játszani a legfőső divízióban. És ugyanígy lényegében elvárások nélkül! Igen. Volt egy vélemény a, a M4-kommentátoristáb egyik tagjától. Egy privát csoportban, hogy nyilván félig Bicből írta, de szerintem nagy igazság van benne, hogy ilyen tipikus torna csapata magyar, csak ez 30 éven keresztül nem derült ki, mert nem voltunk ott a tornákon. Mit szólsz ehhez? Ez jó.
2: Hát ha fölhet, ugye olyan szempontból lehet, hogy igaza van egyébként, hogy, hogy azért még itt van érték, és az lehet, hogy feldobja a csapatot, és lehet, hogy jelent szokat. Meg szerintem az. Hogy meg
0: minden. Ami 5 éve is volt, hogy ugye Storkék is sokkal hosszabb edzőtábort tudtak Igen. vezényelni a magyar válogatottnak, és most Rossz is. Mint, mint az ellenfeleinknél. Tehát én emlékszem, hogy öt éve már réges táboroztak a magyar játékosok, amikor azt hiszem a B-eldöntő után még Cristiano Ronaldo elment pár napot valami jachton pihenni, és, és talán egy héttel az LB előtt csatlakozott az LB keretéhez a portugáloknak.
2: Igen, ez addig előny, amíg mondjuk a magyar csapatnak elég nagy része mondjuk itthon vagy közép-európai bajnokságúban játszik, és elengedik őket. Én szeretném azt a problémát megérteni, hogy azért azon panaszkodunk, hogy nem lehet olyan hosszú felkészülést csinálni, mert tíz magyar játékos jön topligás csapatból. Azért lehet, hogy az szerintem, az szerintem egyébként jobb lenne valamilyen szempontból, de igen, és ez az úgymond idézőjelben kisebb csapatoknak lehet, hogy előny, hogy jóval többet tudják együtt tartani. A válogatott fociban eleve a gyakorlási lehetőség minimális. Az automatizmusok lehetősége az. Tényleg nézzük meg, hogy mennyire kifinomult klubszinten a játék, és mennyire nem kifinomult, válogatott szinten ugyanaz a játék, egyszerűen, mert nincs elég idő, meg nem minden lap Játszanak együtt, meg lehet, hogy a klubokban mondjuk tényleg több, több kockázatot elvállalnak annak a tudatában, hogy jó, ez a meccs lehet, hogy elmegy, de van még mondjuk 30 valamennyi másik. Itt meg van három csoportmeccset, lehet, hogy egyet tolsz el, és az pont elég ahhoz, hogy kiesöl. Ami azért, ami azért elég kemény, meg nagyon felelősség teszi. Igen, a, ez, ez biztos benne van, tehát meg a játékosok sem annyira csapágyasak, nyilván azért a magyar játékosok is azok, mert itt is nagyon sűrű volt az összecsúszott idény, de hát mégse ott tartanak, mint mondjuk a Chelsea vagy a Manchester City játékosai, akik az egyén szerepelnek, akik 60 valahány mérkőzést játszhattak volna, ha mindegyiken nyilván nem játszottak mindegyiken, de 50 körüli terhelések biztos vannak, ami brutális. Ennél igen, igen. hát ez egy olyan versenyelőny, amit meg lehet fogni. Nekik, a többieknek meg az, az a versenyelőnye, hogy mondjuk egyéten nem a mezőkövesdel és a kisvárdával játszanak, hanem a Bayern münchen és a Bayern Leverkusen-nel, az lehet, hogy jobb, bizonyos szempontból. Ahhoz, ahhoz mit szólsz, hogy
1: nagyon sokan abszolút érthetően szerintem a szövetségi kapitánynak titulálják ezt a sikert a játékosok mellett, Mondván, hogy Rossi tökéletesen felmérte azt, hogy a taktikához, az általa preferált taktikához milyen játékosok állnak igazából, milyen játékosai vannak, illetve, illetve hogy, hogy a kerethez is tudta igazítani ezt a, ezt a taktikát. Tehát, hogy van csapatunk, van edzőnk, van taktikánk. Neked nyilván nem lehet itt patika mérlegen kimérni, hogy most kinek mekkora szerepe van ebben a sikerben, mert én úgy gondolom, hogy akármennyire is kiestünk ez siker, és szerintem ebben abszolút egyetértünk. De mégis te mit gondolsz Rossi szerepéről?
2: Szerintem az, én egyetértek, hogy mondjuk ha a magyar válogatottnak volt sztárja, az rosszul. van. Azt nem tudom, hogy ebben az esetben az érvényese, hogy a sztár el tudja adni valahol magát, ugye 2025-ig van szerződése, de a simán el tudom képzelni, hogy mondjuk ezzel a teljesítményel a mostani nál a, hát azért rossz, hogy soha nem ugye a Honvéd és a Dac a két legnagyobb kubamiben ködött, azért az nem a top-top-top-top-top kategória a simán el tudom képzelni, hogy van olyan most már lehet, hogy ha felvetődne mondjuk egy nem tudom szériás kis csapatnál a neve, vagy közép csapatnál akkor lehet, hogy nem az ördögűzőt hívnák, hanem rosszit. Talán
1: a Szám még meg a, a
2: Kájári nevét említették? Ja, a szám, nevét. a ugye játszott is. Azt, az, azt mondta egy interjúban, hogy mivel a felesége családja az óriási Nápoly Drucker, ő nagyon szívesen eljutna egyszer odáig, de hát az azért, az azért nagyon nagy ugrás. Igen. De... de... De, de az egyértelmű, hogy neki kult szerepe van, neki meg a stábjának kult szerepe. Persze a játékosok ugyanúgy kellnek hozzá, mert ők meg úgymond megvették a taktikát, megvették azt, ami a mondani valója volt, és közben hatalmasat fejlődtek. De de tényleg, hogy most, ha azt mondod, hogy kinyújtott a legjobb teljesítményt, akkor lehet, hogy a pályam elő mutatok, és azt mondom, hogy rosszul. Mert olyan csapatjátékot rakott össze, amit szerintem mi nem nagyon látunk. Hosszú ideje nem látunk, Nagyon hosszú ideje. És, és ez eredményfügg. Tehát maga a játék az szerintem eredményfüggetlen. És ez az egy óriási dicséret. És kérdés hogy, tudja, kérdés, hogy meddig tudja ezt tartani. Mert ugye, ha jól szerepelsz, akkor ott van az, hogy ezzel a tekintélyed is nyilván nő. Az ellenfelek kép fognak hozzáállni. Tehát neki is majd változtatgatni kell. Mert lehet, hogy egy olyan csapat, ami eddig úgy döntött, hogy a magyarok azok verhetőek, és odaállunk azok lehet, hogy egy, mondjuk most egy VB-sállítően úgy döntenek, hogy fú, ezek marha veszélyesek, mert x-eltek a németekkel meg a franciákkal, lehet, hogy sokkal óvatosabb játékot, és akkor ezzelre kell reagálni, de hát ez szerintem nagyon sok edző elfogadná, hogy a csapatától egy kicsit elkezdenek tartani.
0: Beszéljünk egy kicsit Szalai Ádámról, mert a feleségemmel beszélgettünk róla, és az, azon gondolkoztam közben, meg utána is sokat, hogy, hogy mennyire jó, hogy egy olyan csapatkapitánya van a magyar válogatottnak, aki talán a legkevésbé megosztó személyiség, valahogy mindenki mindenki tudja tisztelni, respektálni azt, hogy ő soha nem volt egy kiemelkedő tehetségű játékos, de nagyon komoly munkával, olyan szintre azt gondolom, hogy kihozta magából a maximumot, ami benne volt, mindeközben pedig olyan véleményeket fogalmaz meg, amik validok, de mégsem megosztóak, és, és én azt gondolom, hogy ebből a magyar focis közegből, és nyilván ugye Szalai is tudjuk, hogy viszonylag fiatal kora óta külföldön van, ebből a magyar focis közegből ennél sokkal jobb csapatkapitány nem tudott volna kiemelkedni.
2: Nem valószínűleg, nem Fili Orbán, hogyha...
0: Hát igen, de hát őt nyilván... meg még annyira sem nevezhetjük a magyar persze, focis Persze, termékének. Persze,
2: Persze, persze, ez így van, de nyilván azért például Orbán nem véletlenül a csapatkapitány a Bundeszigában, Abszolút vezér, abszolút vezér hihetetlen, tehát a... nekem eddig is elég magas volt, a... tehát én, én szeretem Szalai Ádám játékát, de tovább nőtt a szememben, mert tényleg az az elképesztő megalkulás nélküli iszonyatos munkát végez. Látszik rajta, hogy vezérként vezérként viselkedik a pályán, húzza magával a többieket, tüzelj őket, tehát ha, ha Szalai visszavarul a válogatottságtól, ami azért, hát a fenet, ugye ez nagyon jól bírja még, most is látszott, hogy nemzetközi szintre képes, de akkor is mondjuk, ha a következő világbajnoksága mondjuk kijut a magyar válogatott, akkor el tudom képzelni, hogy azt mondja, hogy az utolsó nagy torna. Akkor viszont egy ilyen hatalmas szalai űr. Szerintem az utána maradó űr fogja a legjobban definiálni azt, hogy mennyit jelentett Szalai a magyar futballnak, meg a magyar válogatottnak.
0: Maga a játék és... szerintem teljesen át kell, hogy alakuljon, hogyha nem lesz egy ennyire klasszikus Azt center kell, játékos. És minden nagy minden kérdés, vagy? hogy a vezérszerepbe ki tud bejönni.
2: Igen, a vezér is kérdés, és az is, hogy ki, mert hogy ehhez hasonló játékost nem tudunk. Tehát tavaly beszéltem egy játékos megfigyelővel, aki mondta, hogy beszélt külföldi játékos megfigyelőkkel, akik mondták, hogy hát így, hát így 18-19 éves korig nem látnak itt centert. Olyat, aki az a szint. Aztán lehet, hogy valaki meglep, lepjen, meg minket, lepjen meg minket, de lehet, hogy ez a csapatjáték átalakításállal fog járni.
1: Meglátjuk. Ez végszónak is tökéletes volt. Marosi Gergennek nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal ez is köszönjük. rendelkezésünkre állt.
0: Olympia.
1: A kommentátor Mustrával folytatjuk az adásunkat, amit pár hete kezdtünk el, Ebben bemutatkoznak az Eurosport kommentátorai, akik az olimpián is közvetíteni fognak, és hát a múlt heti adásban is akasztották ahol most pedig főként, mert hogy állandó műsorvezető társam Rév Dániel lesz főszerepben, vágjunk is bele. Nanikám, ezer éve ismerjük egymást, 15 éve dolgozunk együtt, viszont azt, azt nem tudom, hogy, hogy te mi kommentátor egyáltalán? Hát, hogy hogy, hogy lettél kommentátor, és miért, miért lettél? Tudom például azt, hogy Székely Dávid, hogy lett kommentátor, és, és hogy jutott el odáig, hogy, hogy kommentátor akar lenni.
0: Régebben erről mesél, sokat, de azt nem tudom, hogy te miért, miért akartál pont kommentátor lenni. Én nagyon sportőrült voltam mindig is, ez még ilyen családi hagyomány nálunk. Apai ágan öröklődik, és... és... Nem annyira voltak jó elképzeléseim, én a nemzetközi tanulmányokra jártam a közgázon, és az volt az elképzelésem, hogy sportdiplomáciával foglalkozni az jó lenne, és aztán aztán jött az eurósportos lehetőség, föl voltam iratkozva a fórumra, azt már talán mástól is lehetett hallani, és akkor egyszer csak jött egy e-mail, hogy felvételi, elmentem a az agyam az szerencsére ebben a szakmában nagyon jó módon adatokat nagyon jól meg tud jegyezni. És arcmemóriám az borzalmas, úgyhogy volt már ilyen, hogy megsértődött valaki, mert nem ismertem föl, akivel már többször találkoztam. De, de az adatokat, az ilyen szám meg, meg eredmény adatokat, azokat jól meg tudom jegyezni. És azért és jól sikerült a felvételim, és akkor elvégeztem az itteni tanfolyamat, és, és egy én viszonylag későn kezdtem elközvetíteni a korosztályom, vagy a, a, a mi csoportunkban lévőkhöz képest, de egy ilyen fél évvel később nagyjából pókerrel mutatkoztam be az eurósporton. És az eurósporton kívül próbálkoztál valaha máshol? Vagy ez volt az első? Nem, nem, nem. Ez volt
1: az első. Tehát a fórumon ez a lehetőség akkor nem próbálkoztál volna? Tehát nem mentél volna mondjuk egy, nem tudom, riporterkerestetik versenyre, vagy, vagy kopogtatsz egy, nem tudom, TV2 akadémián,
0: csak mondtam valami utaságot. Nem hiszem. Egyébként elképzelhető, hogyha mondjuk az eurósport az nem vesznek föl, akkor körülnéztem volna, de szerintem én nem is annyira hallottam ezekről. Tehát a Komlósi Oktatási Stúdióról arról hallottam, de az ugye egy, az egy komolyabb dolog, ott, nem tudom, hány fél év, tandi, uh-huh. és a többi, és az, az nem, azt nem akartam volna bevállalni az egyetem helyett semmiképp, mellette meg már így is a szüleimnek a anyagi, hmm. ö, tehát úgy éreztem, hogy többet költenek el rám, mint amennyit feltétlenül kéne, úgyhogy uh-huh. ezt nem akartam, ö, és, és éppen azért ez a lehetőség hmm. is úgy jött, hogy ha, ha nem vettek volna fel ilyen ösztöndíjas programba, akkor, akkor nem vállaltam volna a tanfolyamot sem.
1: Meg tudod fogalmazni, hogy mi az, amit a legjobban szeretsz a munkádban?
0: Szerintem pont ugyanaz, mint mint a sportolóknál, hogy egy kerékpáros, kerékpározni szeret a legjobban, egy kézilabdázó, kézilabdázni szeret a legjobban. Én szeretek sportolni is, de de sportot nézni, meg sportról beszélgetni, az az talán még jobban is, vagy vagy majdnem ugyanannyira. És, És lényegében ez egy ilyen munka, hogy persze nagyon nagy meló a... Tour de France előtt egy héten vagy két héten keresztül 150 fős francia falvak történelmét kutakodni, de a másik része meg az, hogy közben meg csak sportról beszélhetek sokat, és, és ez a része, ez, ez meg mindig közel állt hozzám.
1: Említetted most ebben a válaszban, hogy mindig is sportolni, és te az egyik olyan kommentátor vagy a stábumból, aki, aki elég aktívan sportol
0: is, É, nem sok mindenkiről elmondható ezt szerintem. Hát az, az, az én aktivitásom se azért olyan nagyon magas szintű. De te kézilabdázol,
1: és, és azért az egy nagyon kemény sportág, é, ráadásul nem is űzöd a, ilyen, ilyen kutyaütő szinten, tehát, tehát nem, nem haverok között játszogatsz, hanem, hanem nem tudom, Budapest hányad osztályban játszatok éppen, de hogy elég, de tök komolyan veszed, és ez most már hosszú évek óta zajlik a, a, az életedben. Ez honnan jött? Egyáltalán a kézilabda, másrésztől pedig a, a sporták szeretete, é, illetve ami engem mindig érdekelt, és kicsit benne, hogy nem fogok ezzel megbántani, de aki ismert téged, a, 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 te nem vagy az a kézi, igazi kézilabdás alkat. Tehát a kézilabda az egy durva, kemény sport. Az egy finom megfogalmazás. És, és te még írjá,
0: hátásul, ha a ugye te szélsőt játszol. Nem? Nem. Általában szélsőt, néha irányított, hogyha úgy alakul, de az ritkán.
1: Ez, ez honnan jött neked? Ez az, a, 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 mert az, hogy szereted a kézzel, de én is szerettem, ha nem tudom, a, a tök mindegy. Tehát, hogy, hogy azt értem, hogy, hogy szereted, de az, hogy üzzed is, az honnan jött?
0: Ez egy ilyen tök romantikus stori. Bele voltam zúgva egy lányba, aki kézizett a gimiben, <tos> és én előtte jártam vízilabdázni, de hát ugye ahhoz képest ilyen 170 pár centi vagyok. Vízilabdázó nem tudsz lenni azzal a magassággal. Szerintem talán Kárpáti Gyuri bácsi óta nem volt ilyen alacsony vízilabda válogatottunk. Pingpongoztam is, de abban nem voltam ügyes egyáltalán. És valahogy a kézilabda pályán, amikor elkezdtem először a gimis csapatban játszani, ott... Jól látlátom a játékot. Szerintem az az, ami, ami kompenzálja valamilyen szinten az én ö, testi adottságaimat, meg a, a jó fizikum hiányát, hogy, hogy jól látom a játékot, és ezért is ö, lettem később ilyen egyetemi csapat mellett edző, meg a saját csapatomat mm. is néha én, én edzem amellett, hogy játszom. Mert... Ö, mert szerintem ez az, ami, ez az, ami működik nálam, hogy, hogy jól látom azt, hogy mit, mi fog történni a pályán, mi, mi ez a figura, amit mondjuk érdemes megjátszani, meg ilyenek. Aztán lehet, hogy a csapattársaim nem gondolják ugyanezt rólam, de mindegy. Az, hogy a szélen játszom, az meg abszolút testi adottság, mert egyébként azt az szerintem nagyon érdekes a kézilabdával kapcsolatban, hogyha ilyen globálisan nézzük a dolgokat, hogy a kézilabdát azért nagyon magas szinten nagyon különböző testalkatú emberek űzik. Tehát például most volt a világbajnokságon valamelyik afrikai csapatnak egy ilyen hát egy egy ilyen emberhegy méretű játékos, a beállót játszott hatalmas hassal, magas is volt szerintem 150 kiló körül lehetett a súlya, de hogy ő is el tud jutni ebben a sportban egy olyan szintre, hogy, hogy hogy világbajnokságon szerepel, még hogyha nyilván nem is a legerősebb csapatban, és közben vannak olyan 180 centis vékony irányító játékosok, mint mondjuk Zarábec vagy talán Skube még még kisebb is, mint 180 centi, akik meg BL szintű csapatokban tudnak játszani, és gyorsaságból is lehet nagyon jó kézilabdázó az ember, úgyhogy szerintem ez ez például egy olyan sport, aminél a testalkat az, az kevésbé számít, és nyilván mindenkinek meg lehet találni a helyét a pályán. Azért az én azt mondtad, hogy nem kutyaütő szinten játszom. Magyarországon nem annyira könnyű a szervezet kereteken kívül kézilabdázni, mert egész egyszerűen például nekünk gondunk van azzal, hogy, a, hogy csarnokot találjunk az edzéseinknek, mert és ez jó hír, hogy rengeteg a, a gyerek csapat Budapesten, de, de nagyon nehéz például csarnokot találni, meg ilyesmi, mert ha belegondolsz abba, hogy egy baráti focit, azt le lehet szervezni mondjuk akár 6-8 emberrel, hogyha kis pályán játszotok. Egy kézilabda meccset, egy, akár egy baráti meccset is, ahhoz kell legalább 14 ember, de az a jó, hogyha van mondjuk 16-18. Uh-huh. És azért azt összeszervezni, ez nehéz. Úgyhogy emiatt szerintem mindenki, aki Magyarországon kézilabdázik, az hát legrosszabb esetben ilyen üzleti ligában teszi, de, de inkább szervezett körülmények között. Budapesti bajnokságban a férfiaknál évek óta két osztály van, én az alsóban játszom, de játszottam a felsőben is régebben, és igazából mi is félig meddig azért ilyen baráti alapon szerveződtünk, és abba társultak bele innen-onnan ismerősök. Mindig van egy-két újjátékos, úgyhogy, úgyhogy így szerveződött a mi csapatunk. Azért az milyen szerencsé, hogy az a lány, aki tetszett neked, az mondjuk nem kickboxos volt például. Nem hiszem, hogy kickboxolni elmentem volna.
1: No, tehát, hogy te, te aktívan sportoló kommentátor vagy, viszont az is vagy, aki előszeretette jár sporteseményekre. Melyik a legemlékezetesebb? Nagyon sok sporteseményre jártál. Kettőnk között óriási különbség van, hogy, hogy én szeretek, de egyszerűen vagy nem volt rá alkalmam, vagy, vagy nem tudom, valahogy az én életemben a, van egy-két nagyon komoly, meg, meg, meg nagyon kedves emlék, de hát uh, fasorba sérek hozzá képest. Melyik a legkedvesebb sporteseményed, amire egy vissza tudsz emlékezni? Aminél a helyszínen ott voltam? Aha, amit így ott voltál.
0: Hát én azt kettőt mondanék gyorsan. Az aténi Olimpia, mert az egy annyira komplett élmény volt, miatt a családommal voltunk kinn, a szüleimmel, meg a hugommal, és ott voltunk az elejétől a végéig. Rengeteg uh, magyar aranyérmet láttunk, uh, rengeteg csapatjáték meccset láttunk, ugye akkor még női, férfi, kézi és vízi labda csapataink is ott voltak, úgyhogy úgy, nagyon sok magyar meccse mentünk az, az emiatt. Hát ilyen érzelmi szempontból meg én a, én a hoki válogatottnak vagyok a nagy rajongója Magyarországon, mert szerintem ott van az, hogy, hogy az a közeg, ami a, a jégkorong válogatottat körülveszi, az egy ilyen nagyon barátságos nagyon jó hangulatú közeg, és ezek a másodosztályú világbajnokságok, amikre elég sokan ott voltam, ezek mindig ilyen nagyon fesztivál hangulatú események, akár legyen szó arról, hogy Budapest, és akkor tényleg majdnem tízezer ember a a paplászlóban, és és ugrál tízezer ember a paplászlóban, akár arról van szó, hogy elmegy az ember Jubjanába, meg Krakóba, meg ilyesmi, és hát a legnagyobb élmény az egyértelműen a fehér oroszok megverése volt a Szentpétervári vb n az, az, az egy olyan csúcs pont ebben a köztem és a hoki válogatott között kialakult kapcsolatban, amit szerintem nehéz überelni. Úgy emlékszem, hogy
1: egyszer egy, egy snitben benne is voltál, ahogy ahogy 5-ben, Vásárlyi Tamás volt kollégánkkal? Szerintem Tom, hogy csak nem. én. Ja, ja, igen, 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 de hogy kettően, kettően voltatok benne egy snitbe, azt arra emlékszem, hogy hogy mutattak ideket?
0: Igen, még a, ami vicces, hogy a, ez a snit, szerintem a, egy, nem tudom, most is benne vannak, de a sport TV-nek van ez az Arany Pillanatok uh-huh. műsora, ahol összeszedik a hét legjobb ért, és annak az intro klipjében is benne voltam eurósportos kommentátorként, tényleg nem tudom, hogy azóta módosítottak-e rajta. De igen, de tényleg hát az egy, az egy olyan frenetikus élmény volt a Ha valakit ez érdekel, rá lehet keresni, van egy cikk a TSN nevű kanadai tévéadónak a honlapján, az a címe, hogy The Day When The Music Played, vagy The Day The Music Played, hogy ott ugye az a szokás a hoki csapatnál, hogyha elégedettek vagyunk a csapat teljesítményével függetlenül az eredménytől, akkor a meccs után elénekeljük a himnuszt. És, és akkor nem mi énekel, vagy mi is énekeltük, de nem csak mi énekeltük, hanem, hanem szólt a hangszorokból egy av n ahol vala, nem tudom, 15 évnyi, iszonyatos munka árán jutott el a csapat. Úgyhogy nem az, az egy olyan csúcspont, amit nehezen lehet überelni.
1: Ha az Olimpiával kapcsolatban beszélgetünk, akkor említetteted Atént nem feltétlenül aténről vagy aténből, de melyik a legkedvesebb emlé- emléked előbb, mint szurkoló, aztán mint szakember, mint kommentátor? Fel tudsz ilyet idézni?
0: Hát szurkolóként szerintem, amit nehéz euh, überelni, az a, az izlandi meccs a Aha. Londoni olimpiáról, a Magyarország izland férfi kézilabda negyeddöntő. Uh, ott, ott hát ugye teljesen vesztett helyzetből egy védett hetessel, és utána egy belő ciccerrel sikerült hosszabbításra menteni a meccset, és nekem nagyon nagy kedvencem volt Nagy László, talán ez kiderült a korábbi adásokból, és amit ő a hosszabbításban játszotta, hogy a hátára vette a csapatot, az számomra mai napig egy ilyen meghatározó élmény, azok közül, a dolgok közül, amiket nem a helyszínen láttam. Saját olimpiai Mármint kommentátorként olimpiai élmény pedig hát nem tud más lenni, mint a, mint a short track válogatott aranyérme, uh-huh. amit volt szerencsém közvetíteni.
1: Mostani Tokió olimpiáról az eurósporton a legnagyobb feladatod, azt az van a kézilabda lesz. Mit vársz a kézilabda tornától? Hát ugye a női meccseket gyakran.
0: fogjuk elvileg közvetíteni, remélhetőleg minél többet élőben, majd más programoktól is függően a magyar csapat meccseit. Nehéz mit mondani erre, mert a női kézilabda tornán szerintem van 10 vagy 11 viszonylag erős csapat. Nyilván van egy pár, ami fölfelé kilóg ebből az átlagból. A norvégok, franciák, oroszok leginkább és majd meglátjuk, hogy a hollandok éppen milyen állapotban vannak, de, de a többiek se gyengék, tehát itt szemben a korábbi olimpiákkal, amikor rá lehetett mutatni mondjuk egy vagy két olyan csoport ellenférre akár a férfiaknál, akár a nőknél az előző olimpiákon, amikor kézilabdában kim voltak a magyar csapatok, rá lehetett mutatni olyan ellenfelekre, akikre azt kellett mondani, hogy ezeket meg kell verni, és, és az egy reális dolog volt, hogy, hogy ezeket megverjük. Most nincs ilyen a csoportban. Tehát bízunk benne, hogy a a brazilok, a spanyolok, a svédek ellen jó játékkal sikerül annyi pontot összegyűjteni, hogy bejussunk a legjobb nyolcba, és hát ugye az olimpiai kézilabdatornáknak, meg más olimpiai csapatjátéktornáknak is a negyeddöntő az a, az a kulcsa, mert ott, hogyha nyersz, és például az emlegetett izlandi meccsen ott úgy jutott oda a magyar válogatott, hogy csoport negyedik volt, izlandnak csoport első a másik csoportban, de mégis mi nyertük a negyeddöntőt, és hogyha a döntőt megnyered, akkor onnantól van két meccsed, és a kettőből, ha egyet nyersz, akkor érmes vagy, ha kettőt, akkor meg olimpiai bajnok vagy. És ez a lebonyolítás, ez ez tényleg iszonyatosan fontossá teszi a negyed döntőt, mert mert ott válik el igazából az, hogy sikeres a tornád vagy nem. Szerintem egyébként a a mostani magyar női csapattól nem mi elvárás az, hogy bejussanak a negyed döntőbe. Azt is gondolom, hogy, hogy... már a negyed se lenne egy sikertelen eredmény, főleg, hogyha azt nézzük, hogy utoljára 2008-ban szerepelt ez a csapat az olimpián, de hát nyilván, hogy van, hogy evés közben jön meg az étvágy, úgyhogy, úgyhogy bízunk benne, hogy jól sikerül a csoportkör.
1: A kézilabdán kívül hol és
0: miben hallhatnak még az sport nézői? Kerékpárban, az, az, amit egyébként a legtöbbször hallhatnak tőlem, vagy tőlünk, mert ugye általában párban közvetítünk. A kerékpáros versenyeket fogjuk az, az Olimpia második hetén elég nagy óra számban közvetíteni, meg az első héten ö, lesz országúti kerékpár is, amiben benne leszek. Ö, utóbbiban én az időfutamokon leszek, ott nincsen magyar érdekeltség. kerékpárban sincsen, tudtommal, viszont ott az olimpiai versenyek mindig nagyon izgalmasak, mert kevesebb is a versenyszám, mint egy Európa vagy világbajnokságon, amiket szintén szoktunk közvetíteni, és tényleg csak a nagyon elit krémje mehet az olimpiára a pályakerékpárnak, úgyhogy azok nagyon jó versenyek lesznek, és és várom már azt is.
1: Tőlünk kommentátoroktól mindig elvárás, hogy lehetőleg ne drukkoljunk. Tehát, vagy ha drukkolunk is, akkor, akkor ne érezze a néző azt, hogy, hogy mi kivel vagyunk, vagy kikkel vagyunk. Te szoktál drukkolni? Mondjuk, hogy a kerékpárt közvedítesz, akkor, akkor, akkor van kedvenced, és, és szoktál neki szurkolni, vagy, vagy, vagy abszolút próbálsz egy kicsit így felülemelkedni ezen az egészen, és abszolút kívülállóként vérprofin próbáld lehozni azt az adott adást.
0: Nyilván az embernek mindenkinek vannak szimpatikusabb, meg kevésbé szimpatikus sportolók, ez szerintem tök normális. Kerékpárban nekem egyébként sok szimpatikus ember van inkább, akinek örülök, hogyha jól megy. Most a Tour de France alatt én megmondtam előre, hogy én nagyon szeretném, hogy már Kevend is nyerjen egy szakaszt, aki egyrészt velem egyidős, másrészt ugye elég komoly káváriából visszatérve jutott el egyáltalán oda, hogy a Tour de France-on egy erős csapat tagjaként ő szerepel, és nem csak azért van ott, mert ő már kevend, és aki már 30 szakasz nyert, és marketing értéke van, hanem sportszakmailag ö, is beverekette magát egy erős csapatba. Úgyhogy most, most mondjuk neki szurkolok, de egyébként alapesetben tudok én örülni mindenkinek, a legjobban általában azoknak örülök, akik a kerékpáros fentezi játékban a csapatomban vannak, és hozzák a pontokat.
1: Ha már ezt a fantasy játékot említetted, az amerikai fotit is nagyon szereted, hát ezt mondjuk az sporton sajnos nem közvetítjük, nem, nem nálunk vannak a, a jogok, de ott is ezt a fentezi játékot nagyon nagy elánnal nyomod, ez hogy fogott meg téged, és igazából mi ebben a pláne? Tehát akár um, a ez az, az a munkádat segíti? Tehát a felkészülésben nyújt egyfajta segítséget?
0: Vagy csak poén és játék? Szerintem poén és játék, és az, azért jók ezek a játékok, ami miatt egyébként egy csomó ember sportfogadással is foglalkozik, hogy, hogy van egy meccs, és egy semleges meccs, ami mondjuk nem, nem nincs ilyen érzelmi töltet benne, és ez ad egy olyan töltetet bizonyos versenyzőknek, hogy, hogy szurkolsz neki, hogy ő pontokat szerezzen, versenyeket nyerjen az NFL-ben, touchdown-t szerezzen, és ilyesmi. És, ö, mielőtt a lányom megszületett, az előtt azért sokkal komolyabb időmennyiség állt rendelkezésemre úgyhogy akkor sokat foglalkoztam az NFL fent a lehet, hogy az idei őszre már el fogom engedni teljesen a dolgot, majd, majd meglátjuk. De régen én úgy néztem a meccseket, hogy folyamatosan figyeltem, hogy a játékosaim mit csinálnak, és, és tényleg egész egyszerűen plusz szurkolási mm-hmm. élményt ad az, szerintem, vagy én legalábbis emiatt játszom ezeket a játékokat, hogy, hogy vannak emberek, akik, akik a te csapatodban vannak, úgymond. És ez, ez ad plusz szurkolási élményt, szerintem. Aki egy picit jobban ismer téged,
1: az, az tudja, hogy a sporton kívül azért nagyon szereted a, a zenét, illetve a másik nagy szenvedélyed, az a sör. Hm.
0: Ez honnan jött a, a sör
1: szeretete? Ah,
0: és... Ez viszont sportos sztorim van. Ja. Bocs, hogy nem hagytam végigmondani a kérdést. A 2013-ban a Pittsburgh Steelers játszott Londonban. Uh-huh. és az akkori barátnőmmel voltunk kint a meccsen, ami nekem nagy vágyam volt, hogy a Steelers-t a kedvenc csapatomat láthassam egyszer egy, egy valódi NFL meccsen, és egy barátom Londonban élt, és ő elvitt minket Camden Townba, ahol ugye ilyen nagyon jó éjszakai élet van, és ott egy kocsmában az Ipa nevű sörfajta, az India Pélél, ez egy ilyen meglehetősen elterjedt sörfajta, hogyha valaki esetleg nem ismerné, egy NFL szakíró a heti ilyen összefoglalójában mindig írt egy sört, amit azon a héten ivott és ízlett neki, és kávét. És én mm-hmm. nagyon sokszor emlegette ezeket az ipákat, és én már nagyon meg akartam kóstolni egy ilyen jó ipát, és akkor ittam és szenzációsan finom volt, pont az a fajta, amit a mai napig a legjobban szeretek, ilyen mangós behatásokkal, ilyen jó kis ködös ipa, és és onnantól indult ez az egész sörrajongás nálam, és mára már talán túlzásba is viszem, nem a megívott mennyiségre gondolok elsősorban, hanem hanem az, hogy mennyi időt töltök azzal, hogy böngészem a különböző magyar ilyen kézműves főzdéknek az újdonságait, meg ilyesmi, de igen, ez az abszolút hobbi nálam. Ebben a határban, és talán ennyi, ennyi még belefér az
1: adásban, ebben az őrületes hőségben. Ha csak egy sört ajánl itt az
0: Európa-bajnokságra a hallgatóknak, az melyik lenne? Magyar kézművestől? Uh-huh. Hát szerintem a, a hőség miatt, nem tudom, hogy ki jött már tavaly nyáron volt, a tökéletes nyári sör az a, a Horizont, van egy ilyen savanyúsörökből álló sorozatuk, a Sauer szírgése, abból volt egy Ice-T is. Citromos uh-huh. ice is beütési sör. Ha az nem jött ki, akkor nekik van egy marakujás uh, sörük, ami szintén elég jó szerintem. De egyébként gyümölcsös, uh, nagy különbség van a között, amit mondjuk gyümölcsös sörként a, a nagy boltokban meg tudsz venni, meg a között, amit a magyar főződéken csinálnak. Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
1: Következik az Ácsirovatunk. Összegyűjtöttük a mögöttünk álló hét uh, általunk legérdekesebbnek vélt híreit címszavakban, úgyhogy neki is esünk, és kivesézzük ezeket a híreket. labdarúgással kezdünk természetesen, hiszen zajlik az Európa-bajnokság, a legtöbb és legfontosabb hírek az LB házatájáról érkeznek. Kiesett a címvédő, a portugál labdarúgó válogatott, Ronaldo öt góllal zárt, ő immár a legeredményesebb góllövő válogatott szinten, viszont lehet, hogy ez volt az utolsó LB-je, ami számomra nagyon hát szomorú, nyilván, hogy egyszer minden jónak vége szakad, én nagyon szerettem mindig is játékát, nem feltétlenül a személyiségét, én azt szerettem, hogy egy kőprofi ember, aki, aki őrületesen sokat dolgozott azért, hogy eljusson oda, ahová végül eljutott, és amit nagyon szeretek, hogy, és ez számomra nagyon szimpatikus, hogy nagyon sportszerűen gratulált a legyőzőnek, illetve a versenyben maradt csapatoknak is nagyon sok Sikert kívánt.
0: Én azt olvastam, bevallom belealudtam a tegnapi meccsbe, azt olvastam, hogy Ronaldo a csapatkapitányi karszalagot a földre vágta, és, és hisztizett. Én nekem, nekem nyilván a játék az, az, vannak olyan játékelemek, amikben utánozhatatlan. Nekem a személyiséghez sose tetszett, és szerintem ennek nincs köze az, hogy olyan csapatokban játszott, amiket én nem kifejezetten szeretek. Például a, a belgák elleni nyolcad döntőben beszélt arról Hajdubé Pisti, hogy a, aki látta a portugálok edzését, az tudhatja, hogy nem. Ronáldó a legjobb szabadrugás lövőjük. De mégis ő rúgja a szabadrugást. Szerintem egy a beszéltünk Szalai Ádám vezér szerepéről, meg ilyesmi. Sose, sose mondanám azt, akkor is, hogy én vagyok a legjobb játékos, hogyha tudom, hogy a másik jobb esélye lő gólt szabadrugásból, hogy csak azért is én lövem. Igen, nem lesz fontosabb a csapatnál. Természetesen. Pontosan. pontosan. Igen, És igen. nyilván a 109 gól az egy nagyon-nagyon komoly dolog, ugye beszéltünk még három hete, hogy hogy utolérheti ezen a tornán dájait. Ez egy egy fantasztikus rekord, és nem nem szabad nem elismerni, csak én azt gondolom, hogy hogy főleg, hogy már azért majdnem mindent megnyertél, csapatembernek is meg kell maradni, ha már csapatjátékra adtad a fejedet.
1: Egy másik Hasonló, szimpatikus. Zlatán Ibrahimović. Filmkészül a tíz évvel ezelőtt adták ki az önéletrajzi könyvét. én olvastam, nem tudom, hogy te olvastad de nem volt rossz. De olvastam annál jobb önéletrajzi, sportos témájú önéletrajzi könyveket. Szóval a film készül Ibra életéről és pályafutásáról. Az első trailer már ki is jött. Érdekelne? Az a film megnéznéd?
0: Valószínűleg jobban, mint a könyv, mert ez csak másfél órát veszel az ember életéből, míg a könyv, hogyha nem olyan jó, akkor az ugye ennél sokkal többet, és én, én nekem sose volt Ibraimovics egy ilyen nagy, nagy kedvencem, úgyhogy pedig játszott a Barszában, ugye Szent de De Barszásként se szerettem különösebben, úgyhogy nem, nem hiszem, hogy, hogy maximum tényleg érdekességképpen nézném meg ezt a filmet. Mhm. De egyébként, ha már szóba kerültek az önéletrajzi könyvek, azt talán még nem is, nem is emlékszem, hogy elmondtam-e így podcastben vagy rádió műsorban, hogy mennyire nem értem azt, hogy miért kell megjelentetni 20 éves embereknek önéletrajzi könyveket, Hát tényleg, amikor a lényegében az első bőrt le lehet húzni Nyugat-Európában egy sportolóról, akkor Igen. lehúzzák róla. És én ezt nem értem. Szerintem karrier végén le lehet ülni. De lehet, hogy még az sokkal érdekesebb, hogyha az ember mondjuk nem marad a sportban, hogy a, a idős korában ad életrajzik vagy életrajzi könyvet. De ezek a 20 éves sportolók, akiknek a könyveivel tele vannak, főleg Angliában a polcok, én ezt sose tudtam hova tenni. Igen. Eh, egyszer majd
1: csinálhatunk egy ilyen adást, ahol, ahol ezekről a könyvekről, sport témájú könyvekről beszélgetünk, akár önéletrajzi könyvekről, akár más témájú sportos könyvekről, mert eh, itt megtehetjük, hiszen itt nem szólnak ránk, hogy reklám. <hül> Igen. És, eh, és rengeteg érdekes, rengeteg nagyon jó könyv van, illetve vannak olyanok, amelyek. Eh, Szerintem gyengék, vagy a másik, ami, ami szintén egy, egy, egy jó téma lehet, olyanok, amelyeket nagyon vártunk, de, de igazán gyengére sikerettek. Én például a Krajf önletrajzi könyvet nem igazán tudom mai napig hova tenni.
0: Én azt nem olvastam. Tetszik, vagy
1: nem tetszik, majd akkor kölcsön ha érdekel, és nagyon engem érdekel a véleményed, mint, mint ő és Barszásnak. Egyszerűen nem tudom hova tenni hogy most nem tudom azt mondani, hogy tetszik, azt sem olyan, hogy nem tetszik, majd egyszer ezt ezt képesszik, és egyszer csinálom egy ilyen... De
0: inkább én fogok kérdezni, mert én meglehetősen kevés könyvet olvasok, mert annyi mindent olvasok el az interneten, hogy nem nem nagyon jut rá idő, de, de most például egyébként olvasom a győzelmi kényszert, és egy előre elég érdekes sztorik vannak benne,
1: Na, tényleg ezt csinálunk egy ilyen adás, az biztos, hogy érdekes lesz. Na, vissza az Ácsihoz. Bár folyamatosan nő a koronavírus fertőzöttek száma Szentpéterváron, az Európai Labdarúgó Szövetség nem gondolkodik azon, hogy a július másodikai negyeddöntőt más városba költöztesse, hogy a számok nyelvére mindezt lefordítsuk. Szentpéterváron az elmúlt 24 órában 1335 embert fertőzött meg a vírus. Az aktív esetek száma február 20-a óta a legmagasabb jelenleg, Hát majdnem 370 ezer fertőzöttről
0: tudnak. De az az országos adat. Uh-huh. Azért Oroszország nagy. Yeah. M- nem tudom, mit lehet erre mondani. Szerintem... Hát legyünk már túl rajta. Leginkább igen, igen, leginkább <gül> ezt. Nagyon érdekes, hogy uh, ugye mennek ezek az egyperces hiradóka a meccsek szüneteiben, és hogy... Nyilván van politikai célja annak, hogy állandóan arról beszélnek, hogy máshol még ilyen kevés ember oltatja be magát, de azért elég sokkoló találkozni ezekkel a számokkal. Szerintem, hogy Ukrajnában ilyen 20% hajlandó beoltatni magát, meg Szerbiában is ugyanez volt, hogy tényleg itt egy ilyen elég erős társadalmi, meg tudományos konszenzus van ebben az ügyben, és hogy mégis egy csomó ember úgy gondolja, hogy ő nem oltatja be magát. Na mindegy, de hát, hát nyilván ez mindenkinek az egyéni döntése.
1: Hát igen, addig, amíg nem veszélyeztet másokat. De hát majd ez is egy másik podcastben lesz, vagy lehetne a téma. És akkor jöjjenek az elmarhatatlan a átigazolási plegykák, hírek, amelyek néha jót mosolygunk, néha felhúzzuk magunkat, viszont miután Európa-bajnokság van, ez nyilván a torna velejárója. Szóval magyar vonatkozású sajtóhírek szerint a Vesztem ajánlatot tett Szalai Attiláért a Fener bácsinak. Ugye erről beszéltünk korábban, hogy mekkorát szakíthat a Fener Szalai Attilának, akit 2 millió euróért vettek. 12 millió eurós ez az ajánlat, ami jóval elmarad attól, amelyet megszellőztettek a lapok, illetve amit kijelentett a Fener, ez egészen konkrétan a 20 millió eurós átigazolási díj, hogy ennél olcsóban nem adják. És nagyon érdekes, hogy a transfermark.de adatai alapján amúgy 7 millió euró Szarai Attila ára.
0: Szerintem ez a, a, tényleg a transfermarknak a gyenge pontja az az, hogy egy játékosnak az értéke mindig annyi, amennyit valaki hajlandó érte kifizetni. Én és ez egy, tényleg egy tökéletesen... Lényegében szabályzatlanul piaci alapon működő dolog, úgyhogy ha 12-t hajlandó adni érte egy csapat, akkor 12, de lehet, hogy lesz valaki, aki a 16-ot, és akkor viheti annyiért. Én csak annak szurkolok, hogy Szalai ne ugorjon túl nagyot. Tehát szerintem mm-hmm. egy átléti komadrid az lehet, hogy túl nagy ugrás lenne, nem tudom, hogy a West Ham az lenne e. Meg egyébként, ami viszont tök szuper lenne, hogyha olyan csapatba igazolna, ahol három védős rendszerben játszanak, mert akkor az a válogatott szempontjából szerintem sokkal jobb lenne. Így van. 100 millió, nem?
1: De igen, 100 millió forint. Pillanatul ugrálok, mert még, még szeretném egy csoporba szedni az átigazolási éreket. Igen, a Manchester United Uh, nem, a Manchester City 100 milliót adna Jack Grealish játék jogájét, ja. az Aston Villában játszik amúgy uh, Grealish, és uh, 100 milliót fizetne érte a City. Adni kell. Így van, vinni kell. Um, egy másik angol válogatott játékos, Jason Sancho a Dortmundból, ami Manchester Unitedbe igazolhat, és ezt állítólag ő az öltözőben árult el a társainak,
0: Ebben a sztoriban az a szép, hogy azt hiszem két éve már minden átigazolási időszakban előkerül ez a szál. Én most valami olyasmit olvastam, azt hiszem a lékíbben talán, hogy, hogy Pogba valaki mást akar, a francia csapatból akar valakit, a Manchester Unitedbe.
1: Ja, értem is, és, és ő dönt.
0: Hát tényleg ezek, ezek a, arra jók, ezek a hírek, hogy eladják az újságokat. Persze.
1: Szerhő Rámosz állítólag, lakást keres Pálisban, érik a szerződés. Odavaló. A kérdés, ez szép. Akkor itt a is hagyhatjuk, de ezt már nem tudom üverelni. Geret a Sáke csábítja. Ugye geredbéről beszégettünk, beszélgettünk, hogy az, korábban azt mondta, hogy majd az EB után tesz egy, egy elképesztő bejelentést, és akkor elkezdett mindenki találgatni, hogy vajon mi lehet ez a, a, ez a bejelentés, én meg is írtam az eurosport.hu-ra, hogy eh, akár az is lehet, hogy abba a a profi és elmegy profi golfosnak, mert hogy annyira köztudomású, annyira szereti a, a golfot. De milyen, az dolog, a, hogy volt. szereti, de, de milyen szinten golfozik ő. Jó, nagyon jó, jó állítólag, Nagyon jó. Amúgy Szegény geretnek a, a házában, hát nyilván a hatalmas kert párosul a házhoz, a három eh, legikonikusabb párhármas szakaszt építette meg a, a kertbe. Kert. Többek között a Players Championship-en, tudod, van az a Sziget, na, ott is többek között. Édes, és van még egy másik, nagyon kemény. Tehát megbolondul a golfért, és tényleg jó, jó golfos. Szóval a Sáke a, egy olyan poszttal csalogatja Gerzenkirchenben, Gerzenkirchenben, amely golfpályát e, mutat, e, ábrázol, és azt írták, hogy készen állunk, érted, Geret. Úgyhogy, a el kell másodosztályú amúgy, tehát mondjuk Igen. lehet, hogy beleférne a golfozás edzések mellett, jobban, mint egy Bundesliga csapatban.
0: Hát csak az ember ne csináljon szerintem hülyét magából, tehát az ő tudása, meg a képességei nem egy német másodosztályú klubba illenek, hanem egy hát, angol első osztályúba, aztán majd golfozik három év múlva, amikor amúgy is a focit ott kell hagynia, mert már öreg lesz. Igen.
1: Na és akkor vissza is térünk a magyar vonatkozású, de még labdarúgó hírekhez. Nyílt levelet írt a magyar szurvokhoz Csányi Sándor, MLSZ-elnök, amelyben kéri őket, hogy annak érdekében, hogy a jövőben LB-t vagy más nagy tornát, eseményt rendezzünk, és a válogatottunk is teltház előtt játszhasson, ha lehetőleg kerüljük a húhogást, vagy az ellenfél afroamerikai, vagy nem tudom, hogy mi a fekete, a fekete játékosainak a, 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 a Cikizését és bántását, mert hogy ezt tőlük nyugatabbra nem annyira szokás, vagy ha igen, akkor komoly szankciók járnak érte. Ugye az UEFA vizsgálatot indított a magyar Csapat mérkőzésével kapcsolatban, és várjuk egyelőre az UEFA-nak a, a, a jelentését erről. Hát remélhetőleg megússzuk szankciók nélkül,
0: de, de az a baj tovább az hogy a húrt egyszerűen oda csapnak, és mi leszünk a leginkább megsértve De nem, de tényleg a, ezek az emberek a saját csapatukkal basznak ki, már bocsánat a kifejezésért, és innentől kezdve meg milyen szurkoló az, aki nem tud úgy viselkedni 90 percen át. Aztán a stadion kívül látszólag senki nem foglalkozik azzal, hogy ő, hát az, hogy az, az szerintem a legviccesebb, Híre hírek egyike volt az elmúlt hétről, hogy vannak olyanok a magyar szurkolótáborban, akiknek el kell takarni a tetoválásaik egy részét, mert a német önkényuralmi elképest t- t- törvényekbe ütközik, és ugye ott nem, nem veszik ezt olyan viccesen mint nálunk. Mm-hmm. Ö, tehát egy. Én biztos bármilyen csapatnak szurkolok, biztos, hogy soha nem tennék olyat, ami annak a csapatnak az érdekeivel ütközik. És szerintem ez az egész, ez erről kellene, hogy szóljon. Mondja el az akármilyen politikai, vagy másmilyen véleményét máshol. Tudod jó, hogy a szólásszabadságnak nagy híve vagyok, de 90 percig tart a meccs, meg mondjuk még egy órát benn vannak előtte a stadionban, azt szerintem ki lehet bírni.
1: Így van. Ezzel nem tudok vitatkozni. 100 millió fonton, és nem is szeretnék. 100 millió forint. fonton, forinton? forinton osztoznak. Csak nem fonton. Magyar, igen. 100 millió forinton osztoznak a magyar válogatott játékosai az EB után. Köszönhetően a jó szereplésnek, és megérdemlik. Így van, pontosan. Megérdemlik. Pontosan. Kleinheisler, vagy Kleinheisler László iránt sok az érdeklődő az EB után. Ugye ő már az öt évvel ezelőtti kontinens tornán is, hát az ő gólyának köszönhetően
0: jutottunk ki az elvére, többek között. Már ott amikor is, ő a harmadosztályban játszott éppen, amikor a van. válogatottban a döntő gólok egyikét rúgta. Igen, Igen ott
1: azt haragudott rá a klubcsapata. Igen, a Vidikettőben
0: <laughs> játszott. Igen, ennyire Igen, magyaros. Na
1: mindegy. Szóval, hogy már akkor érdeklődtek irántam, és... Jelen pillanat eszéken játszik, rajta múlik állítólag, hogy marad-e eszéken vagy sem. Sok az érdekelő, keresgéltem, de konkrétumokat nem találtam az ügyel kapcsolatban. Hát egy a szívjátékos, iráda fiatal és energikus is, úgyhogy én kívánom neki jó. Jó, hogy... de ugye
0: öt éve is őt elvitték Németországba, csak éppen a nyelvtanulási problémák miatt kénytelen volt viszonylag rövid úton távozni Brémából. Azt hiszem, hogy egy fél évet játszott Dámstadtban a másodosztályban, kölcsönben, aztán kölcsönötek Fradiba. Én ezt a, a magyar, hogy mondjam, a, és ez nem csak is, mert talán már meséltem, hogy, hogy Kim Rasmussen, amikor Magyar Szövetségi Igen. Kapitány volt, panaszkodott a, az általános angol nyelvtudásra a játékosok részéről. Egyszer csináltunk egy interjút idősebb Bocskai Gáborral, a, a Márta Bencével voltunk Fehérváron beszélgetni vele. Ő is azt mondta, hogy hokiban is az akadémista játékosok nem igazán tanulnak angolul, pedig aztán hokiban csak angol a fő nyelv, és nem csak ahhoz kell az angol tudás, hogy esetleg külföldre igazolj, és ott befussál nagyjátékosként, hanem ahhoz, hogy a Fehérvár első csapatában játszálott ott is nem tudom hány éve csak külföldi edzők voltak, és a félkeret külföldi, és nem, és nem, és nem, és, nem, és én ezt egy nagyon komoly hiányosságnak érzem, úgyhogy tényleg azért nagyon sok pénzt beletett a Magyar Állam a, az adófizetők által befizetett pénzből a Magyar Sportakadémiákban, meg a Magyar Sportba, és én biztos, hogy, hogy nem engedném mondjuk ki a, a, az ilyen sportolók számára fenntartott középiskolákból a gyerekeket, hogyha nem tud olyan szinten angolul 18 évesen, hogy azzal el lehessen menni külföldre sportolni.
1: Évek ezelőtt csináltam egy BL flubot még az ELTE, kampuszán egy, egy jó barátom kért meg rá, és elég is vendégeket hívtunk meg, mindig a BL mérkőzések szünetében kiveséztük az éppen adott összecsapást, ifjabb Albert nal vagy mm. ifjabrésző vagy korábbi labdarúgókkal Szalai László is eljött egyszer elfogadta a meghívásunkat, ugye az edzőképzésben, bocsánat, a, a, az akadémiai rendszerben volt vezető a, annak idején, és illetve a Kisvest Honvédnál volt korábban, aztán edző is, tehát, ha jól emlékszem, talán még, még, még hát nem akarom utaságokat mondani, de lehet, hogy Mateusznak is volt segítője. A lényeg az, hogy, hogy az akadémiai rendszernek volt az egyik, egyik vezetője, vagy országosan, de a Kisvest Honvéd szintjén biztosan. És ő már akkor mondta, hogy hogy ez a legnagyobb gondjuk, hogy nem tudják rávenni, nem tudom, hogy azóta, azóta ez a dolog ez változott-e, és nyilván nem szeretnék általánosítani tisztelet a kivételnek, de Szalai elmondása szerint ez már akkor gond volt, hogy a gyerekeket szinte lasszóval kellett visszahúzni az iskola padba, és kvázi kényszeríteni, hogy tanuljanak az akadémia palain belül, leginkább nyelveket.
0: Tényleg szerintem egy egy sportoló képző akadémiánál, mint ami mondjuk Fehérváron jégkorongozókat képzi, a leges, legfontosabb tudás. Tehát nyilván nem azt fogják tőled kérdezni, hogy a kovalens kötések hogy vannak, meg meg, hogyan szaporodnak a gombák, meg mit tudom én, de hogy Nyelv, tehát angolul tanulj meg, és, és nem hiszem el, én, hogy. Én és nem is az van, mert én, én egyébként ebből a szempontból tök szerencsés alkat vagyok, hogy én könnyen tanulok nyelveket, meg érdekelnek is a nyelvek. De, és tudom, hogy sokan szenvednek a nyelvtanulással, főleg akik idősebbek. De fiatalon azért sokkal jobb felfogó képességgel rendelkezik a nyelvtanulás szempontjából egy gyerek. Miért nem lehet megtanulni legalább annyit, hogy utána ne panaszkodjon rád a Dán szövetségi kapitány, mondjuk. Így
1: van, és akkor most egy nem,
0: kis... nem nagy szókincsről beszélünk, hanem
1: nem tudom, nem más szóról. szóról. É, persze, persze. Egy kis kurfli, Máté Dominik a PSG-be igazolt, és Na. Máté Dominik gyönyörű szépen angolul nyilatkozott a PSG-nek, és ezt az interjút, ezt meg lehetett tekinteni, mi már nem tudom, hogy hol láttam, és az első benyomásom az volt, hogy ez a Dominikhez nagyon szépen megtanult angolul, és biztos hogy benne, nagyon szépen meg fogtam franciául is, és le a kalapa, hogy ilyen fiatalon, egy ilyen uh, nyilván felfogozott idegállapotban az új klubjának a, a képviselői előtt ilyen gyönyörű, szépen nyilatkozik angolul, úgyhogy innen is gratulálok neki, mind a szerződéshez, mind pedig a, az angol tudásához.
0: Igen, annyit tegyünk hozzá a szerződéshez, hogy jövő nyáron igazol Párizsba. Ugye kézilabdában sok ilyen szerződésről beszéltünk már, hogy nem, nem azonnali, hanem, hanem egy évvel későbbről indul. Azért a leg, legnagyobb klubok egyikébe megy, és, és látod, beszéltük már akkor, amikor elment Norvégiába, hogy, hogy milyen jó, hogy végre egy fiatal, magyar, már magyar válogatott, de még nagyon fiatal srác, nem a Veszprém Szeged-tengelyen képzeli el az életét, hanem elmegy külföldre, és lehet, hogy egyszer vissza fog jönni majd Veszprémbe, vagy Szegedre, de addigra már egy, egy kultúrát látott más kézilabdakultúrákból is táplálkozó játékos lesz, akit ráadásul Norvégiában az első fél évében megtanítottak viszonylag értelmes szinten védekezni, úgyhogy tök szuper. Ez egy nagyon szép siker történet, Máté Dominiké, és minden fiatal kézilabdázónak azt tudom mondani, hogy lehet, hogy nagyon vonzó az a magyar bajnokság, hogy jó pénzt lehet keresni, de ha akar valamit kezdeni a karrierjével, akkor menjen külföldre. Kézilabda után vissza a labdarúgáshoz ott van még egy vicces
1: hír. Zsuzsák Balázsi légi és űrjár művek gyártásába fektetve.
0: <gül> Hajrá! Ez, egy, ez, ez tényleg egy vicces hír.
1: Elég, igazából komoly részleteket nem tudni még erről, úgyhogy ennél mélyebben nem is nem tudunk belemenni, de, de, de nagyon vicces tényleg. Mit
0: a, egy kommentet láttam azt, hiszem, hogy légvár építés mellé ez egy jó kiegészítő tevékenység, vagy valami eszmét vicces hozzászólás okay. volt. Figyelj, szerintem egyébként, ha azt mondom, hogy nem tudom, hogy ebből mennyi, milyen befektetés ez, de hogyha korábban kezdett volna el arra gondolni, hogy mibe érdemes pénzt fektetni, akkor, akkor valószínűleg most gazdagabb ember lenne, mint így, így se szegény persze, de vannak fokozatok. <gül> No, akkor
1: egy kis olimpia, nem feltétlenül örömteli hír, a mi szempontunkból abszolút nem, bár a legjobbját futotta az országos bajnokságon Nebrecenben, Bai Balázs mégis lemaradt az olimpiáról, nem tudta megfutni a szintet. Szűcs Vajdó viszont ott lesz, aki megjavította egyéni csúcsát, úgyhogy Szűcs aranyérmet, vagy ezüstérmet nyert a 110 gáton az országos bajnokságon, és Tokióban majd Szűcs Vajdó sikeréért szoríthatunk.
0: Ez nagyon jó, hogy a 110 gát egy ilyen magyaros szám lett szerintem, hogy először ugye Kis Dani jött, aztán, aztán Baji, aztán most Szűcsvaldo. Szerintem ez, egy, ez egy, tényleg azt mutatja, hogy itt komoly munka folyik ebben a számban, és, és jó edzők dolgoznak Magyarországon. Csak neked szeretnék
1: kedveskedni ezzel, mert múlt héten is nagyon öröntél a, a teniszíreknek, illetve a különböző tornákról való visszamondások. Dominik team nem indul wimladon mondjuk van igazából hivatkozási alapja, mert hogy csuklótörés az, az egy teniszjátékosnál. Az, az, a egy, az egy
0: igazolt hiányzás, nem igazolatlan, Igen. mint a többieké.
1: Van, hogy remélhetőleg azért a fájkodását nem befolyásolja. Szerintem a Williams pedig az olimpián nem indul.
0: Hát az ő esetében is azért kicsit jobban megértő vagyok őszintén szólva, mert ugye neki egy viszonylag kis lánya igen. van, és igen. azért ebben a környezetben úgy utazni apámba, hogy ott nem tudom, hogy most hol állnak, de lehet, hogy csak ilyen 7-8% a társadalom átoltottsága, hát hogy én is kétszer meggondolnám, hogy megyek e ilyen helyre, úgyhogy lányom van, és, és ah, igen, nehéz kérdés ez szerintem nagyon.
1: Egy nagyon szép hír, nyilván kéletik ezt e, idézélve tenni, bűrészességgel vádolják Aján Tamást, állítólag doping eseteket tusolt el. 29 eset történt, amelyeket nem szankcionáltak. Ugye Aján Tamás a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke volt, hát kénytelen volt lemondani, mert hogy vaj volt a ülemögött.
0: Igen, egy korrupciós ügyek miatt. Igen. miatt. Hát, figyelj.
1: Emelési, Lehet, hogy mit...
0: nem illik ilyet mondani. De szerintem, Na. aki ebben az egész. Ö, ebben az egész meglehetősen azért korrupt nemzetközi sportvilágban ki tud lógni annyira, hogy belebukjon, a, ott valószínűleg nagyon magas szinten mehettek uh-huh. ezek a dolgok. És tényleg nincsenek erre, persze bizonyítékaim, ez az én személyes véleményem, de, de szerintem a, a sport a nemzetközi sportszövetségek működésében ez benne van, hogy az ilyen kisebb szintű susmust azt hajlamosak elnézni, meg mi is hajlamosak vagyunk elnézni, és amit már nem néznek el, az meg már eléggé az problémás. Igen. Egy jóval
1: örömtelépír kijutott a Párizsi Európa-bajnokságra a 3x3-as női válogatott, ugye? ők egy utolsó másodperces kosárral maradtak le az olimpiáról, és nagyon szerették volna ezt az Európa-bajnoki
0: részvételt kiharcolni, és sikerült nekik. Tök jó, és én bízom benne, hogy ez a sportág, ez még hoz szép sikereket a magyar csapatoknak, vagy a magyar közönségnek, a magyar csapatok.
1: Egy kis úszás
0: cselök Milán Pistofál akart
1: együtt úszni, együtt készülni, de a magyar klasszis is nemet mondott erre.
0: Szerintem az nagyon-nagyon-nagyon érdekes, hogy Csedlökló itt van Magyarországon. Jó
1: szokatinkával.
0: Igen, de, hogy, de hogy, hogy hány sportban jutottunk el oda, hogy a magyar infrastruktúra az úgy világszínvonalú, hogy a nemzetközi sztárok egy jó részét ide csábítja. Ugye azt nem is tudom, hogy beszéltünk-e róla a adásban, hogy még a Covid előtt volt az a hír, hogy Arianna Fontana, aki a legeredményesebb short olimpikonok egyike, kilenc éremmel azt hiszem, ő is a magyar, orsz- magyar csapattal jött edzeni a Covid előtt. Magyar rövidpályás gyorskocsai azok. Ez nagyon érdekes szerintem, hogy, hogy ilyen szinti nevek Magyarországon akarnak készülni.
1: Hát a jó ez most nem jött össze. És a végére egy hír azt azért tettem be, mert te majd jól elmagyarázott, hogy mi is történt ott valójában, és, és hogy Na, mindjárt kezdjük a hírrel, óriási bukás volt a Tour de France-on, egy táblát tartó hölgy nem figyelt, és kvázi letarolta az élmezőnyt, tényleg rossz volt nézni ezt az egészet, és én csak egyet nem értek, hogy ez most már a sokadik. Tehát miért nem lehet valamit kitalálni, hogy ne veszélyeztessék ezeket a szerencsétlen kerékpárosokat, aki itt a is. így van, épp eleget, meg a felkészülésük során is vért verítéket izzadnak, hogy, hogy felkészüljenek az adott körversenyre, és akkor egy nem akarok senkit megbántani, egy ötment néző nem törődömségével irgalmatlan munkát, nem törődőségnek köszönhetően irgalmatlan munkamelhet a kukába és jó esélye mondjuk nem lesz maradandó sérülése az adott kerékpárosnak.
0: Ugye, ami konkrétan történt, egy hegyi hajrá utána, ahol úgy szépen belelendül a mezőny a lejtmenet elején, ott állt ez a nő, egy olyan kartontáblára valamire az volt írva, hogy Aleopiómi, tehát a nagyszüleinek üzent. Teljesen nem vette figyelembe azt, hogy a mezőny hol jön, az volt csak a célja, hogy ezt a táblát, ezt a a tévéadásban lehessen látni, és uh, ugye ilyen sor, o, oszlopokban állnak föl a, a mezőny tagjai a, a mezőnyben, általában egymás mögött mennek a csapattársak, és az egyik nagy esélyes Primoz Roglic csapatát érintette a legsúlyosabban a dolog, de mivel egy viszonylag szűk útszakaszon történt ez a bukás, ezért letarolt néhány versenyzőt, és aztán az egész utat elállták. A versenyzők, és akik, akik nem kerültek bele a bukásba, az mondjuk 30 ember volt körülbelül a 180-as mezőnyből. És hát ez, ez, ez a tökéletes, hogy tapasztalt versenyzők mondják azt, hogy ez, ez ilyen, a Tour de France az ilyen, tíz éve is ilyen volt, túl sok a néző, mindig van köztük egy-két hülye, hogy lerövidítsük a dolgot. És, hmm. és egész egyszerűen ezek a bukások benne vannak. Hétfő este veszik fel a podcastet, nemrég lett vége a harmadik szakasznak. A, a, az első szakaszon is egyébként két tömegbukás volt, a másodikat már a mezőny magában okozta azzal, hogy két versenyző, az egyik versenyzőnek a hátsó kereke beakadt a másik mögötte jövőnek az első kerekébe, és az is egy ilyen iszonyatos tömegbukás volt, ahol a mezőny nagy része benne volt ebben az esésben, és a harmadik szakaszon is volt. Hát tömegbukásból igazából kettő, de, de nagy esélyesek közül, Geren például kiugrott a válla, és ő úgy tekert le a szakaszt, hogy kiugrott váll után visszatették, és már tovább. Az a Primor nagyon nagyot esett, de úgy tűnik, hogy horzsolásokkal megúszta. Csak tudod, ilyenkor mindig még néhány órával a a szakasz után még nem lehet tudni azt, hogy pontosan a majd a röntgen vizsgálatok milyen eredményeket hoznak. Úgyhogy simán elképzelhet. Ja, a Caleb Ewen, az Ausztrál Sprinter, aki talán most a világ három legjobb Sprinterének az egyike, ő, neki valószínűleg eltört a kulcsontja, úgyhogy ő be fogja Jó, fejezni csalm. a túrt, de ő meg a, a célegyenesben akadt össze egy másik versenyzővel. Tehát ez, ez benne van a kerékpárban, ami, ami nekem nagyon érdekes, hogy tényleg ezek az emberek, 4-5-6 órákat országúton edzenek, minden autó, ami elmegy mellettük, az egy potenciális veszélyforrás. Hány olyan sztori van, hogy súlyos sérülés, halálos baleset, stb. stb. Pont egy ilyen sportág versenyzőit még, még a nézők is veszélyeztetik, mert ennek a sportágnak talán a legnagyobb vonzereje az, hogy a nézők ott állnak az útszélén és méterekre megy el tőlük a szeretett kerékpáros de mindig vannak ilyen emberek, akik nem, nem tisztelik eléggé a versenyzőket, és ez, ez nem tudom, hogy fog-e változni, mert minden, ott van mint tenni, 600 ezer ember egy szakaszon az útszélén, egy volt közülük, a, aki problémát okozott. Hát ezt nem túl örömteli hírrel fejezzük
1: be a mostani adásunkat, illetve az átsíróvatot is. Jövő héten is jelentkezünk, jövő héten is jövünk, majd érdekes témákkal is lesz. Ácsi is, mostanában köszönjük a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra. Rég Danit és Farkas vagy Gábor hallottátok?
0: sziasztok! Sziasztok! Ez volt a húszabbítás az Eurosport podcast A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az Eurosport.hu